0: Авторадио представляет Рок-уикенд Приколов и розыгрышей 1 апреля День дурака Рок-музыканты очень любят разыгрывать своих коллег и зрителей А иногда они сами становятся жертвами эпичных шуток на сцене и за кулисами Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых необычных розыгрышах известных рокеров Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Известный музыкант Билли Айдол всегда был не прочь поразвлечься и разыграть команду, с которой разделял сцену. В 1991 году, восстановившись от страшной аварии на мотоцикле, Билли начал выступать на публике и был рад познакомиться с ребятами из Face No More. Он вспоминал «Мы играли в США и Канаде с Face No More на разогреве. Они пользовались большим успехом, и было здорово устроить зрителям действительно крутое шоу. Нам понравилось, что Face No More были с нами в туре, и мы подружились. Когда турне по Северной Америке подходило к концу, мой личный помощник, а когда-то телохранитель арт, начал подумывать о розыгрышах, которые он мог бы устроить во время финального шоу в США, что удачно выпало на Хэллоуин». В то время у «Face No More» был очень популярный клип на песню Epic, в котором фигурировал кадр с задыхающейся рыбкой. Музыканты, любители баять байки, пытались всех убедить, что это была рыбка певицы Бьорк. Но потом режиссер расставил все точки над «и». Он сказал, «В клипе снята простая рыбка, на самом деле их было две. Мы позволяли одной из них шлепаться, пока другая сидела в воде, а затем меняли рыб местами, чтобы они не задохнулись. После съемок в целости и сохранности мы вернули их в воду». История с рыбкой тогда была была на слуху и команда Билли Айдола решила этим воспользоваться. Они поставили Чан полный сардин над сценой на стропилах вне поля зрения Face No More. После того, как группа сыграла последнюю ноту своего сета, Чан открылся, и на музыкантов упали сардины. От неожиданности вокалист Майк Паттон грохнулся со сцены, а потом он с улыбкой начал засовывать рыбу себе в штаны, и народ стал швыряться сардинами друг в друга. Но это был не конец. Когда Face No More вернулись в свою гримерку, они обнаружили, что в комнате ягненок и две козы, которые едят сено и то, что было на столе с деликатесами. Группа не осталось в долгу. Билли Айдл вспоминал. «Они быстро нашли способ подплатить мне. Во время моего выступления четверо специально нанятых ими голых мужиков вышли на сцену и стали танцевать возле меня. К большому удивлению суровой Сиэтлской публики. Фейс Но Мо были отличными ребятами с нормальным чувством юмора». Слухи о розыгрыше Faith No More распространились повсеместно, и каждый участник группы Jen Loves с которой Билли Айдол играл позже, то и дело вытягивал шею, чтобы заглянуть в темноту на случай, если что-то на него начнет падать сверху. И как-то раз снова упало. На Уэмбли Билли Айдол с ребятами сбросили с потолка на аудиторию сотни воздушных шаров с прикрепленными к ним презервативами. И на каждом была надпись «Давай займемся сексом». Любовь к розыгрышам передалась до дочери Айдла по наследству. Она была серьезной девочкой, но могла хорошо разыграть папашу. Музыкант вспоминал: в детстве Бонни была шутницей и каждый раз доставала меня. Когда она была в подростковом возрасте, я забеспокоился, что она может сделать татуировку, поскольку они появлялись на руках, ногах и туловище ее друзей. У ее подруги были татуировки двух пистолетов на животе. Папа волновался, а потом Бонни пришла ко мне и показала татуировку на руке – массивный якорь со словом «мать». Вся жизнь пролетела у меня перед глазами. Это была худшая тату, что я когда-либо видел. не заметила, что мне поплохело и призналась, что это не настоящая наколка. Тогда я с облегчением выдохнул и понял, моя детка вся пошла в папочку. Рок-уикенд приколов и розыгрышей на Авторадио. Самым безбашенным и опасным шутником в рок-музыке считался Кит Мун, барабанщик группы The Who, которому не сиделась на месте. Одним из любимых приколов Кита был взрыв пиротехники в гостиничных номерах. Особо интересным приколом для Муна было разнести унитаз и канализацию в номере. Начиная с небольших черри-бомбочек, барабанщик перешел к мощным фейерверкам, а после к динамитным шашкам. Гитарист The Who Пит Таунсенд рассказывал. Помню я ваш я в комнату в гостиничном номере Муна и обратил внимание, что там нет унитаза. Остался только С-образный изгиб слива. Кит мне объяснил, что играя с вишневой бомбочкой, понял она: вот-вот взорвется: бросил пиротехнику в унитаз и разнес все в дребезги. Начиная с этого момента, нас выгоняли из всех отелей, в которых мы когда-либо останавливались. Другой страстью Муна было переодевание. Он любил надевать на себя необычные костюмы, например, платье королевы, и смотреть на реакцию окружающих. Его приятелями по таким розыгрышам были Вив Стэншелл и Ларри Смит из группы Бонза Dog. Вместе они устраивали тотальный беспредел. Вив стал идеальным подельником Кита. Они могли зайти в магазин на Севил Роу, улице, где расположены лучшие лондонские ателье с многолетней историей, и спросить пару самых крепких брюк. «Крепкие брюки, сэр?» «Да, нам нужны самые крепкие». Парень выходил с парой брюк, и тогда Кит продевал ногу в одну штанину, а Вив — в другую. Штаны рвались. Извините, они недостаточно крепкие. Продавцы были в шоке от того, как грубо и легкомысленно музыканты обходились с их одеждой, что считалось лучшей в Лондоне. Когда у парней было больше энергии, они придумывали приколы масштабнее. Вокалист Роджер Долтри вспоминал... Вив одевался как священник, и Кит высаживал его в центре Оксфорд-стрит. Затем Кит в форме немецкого офицера нарезал несколько кругов на своем фиолетовом Роллс-Ройсе, возвращался обратно и, к удивлению, зевак выпрыгивал из машины с криками, набрасываясь на Вива, а затем по нарошку начинал колотить его кулаками. Зачем? Чтобы увидеть, как люди отреагируют на вид офицера, нападающего на священника. Конечно, никто ничего не делал, так что Кит вставал по стойке смирно, прыгал обратно в Роллс-Ройс и уезжал во своя. Вивка валял прочь, а затем они встречались где-нибудь, чтобы обмыть шутку. Когда приколы Кита Муна возвращались в гостиничные номера, для работников отеля начиналась черная полоса в жизни. Он не только устраивал микровзрывы, но и находил десятки других способов подколоть обслуживающий персонал. При этом коллеги по группе присоединялись к барабанщику. Роджер Долтри делился. Трендами 68 года стали «Суперклей», «Пираньи» и «Змеи». «Суперклей» говорит сам за себя. «Мне жаль всех горничных, которые, к своему удивлению, не могли передвинуть мебель, поднять унитазные силы сидение и снять бокалы для вина с потолка. И ранее были идеи нашего басиста Джона. С виду такой тихоне он был полноправным членом преступной когорты Кита. У Джона была темная сторона. Именно он положил пираний в ванну отеля. Я не могу вспомнить, чья это была ванна, но помню, как смотрел на этих рыбок и думал, что они выглядят не очень агрессивно. Джону продали фуфло. Зато змея точно была настоящей. Роджеру подарила животное одна из поклонниц. Бычья змея выглядела почти как гремучая, но без погремушки. И она не была смертельной ядовитой. Долтри вспоминал. Мы носили этого змея в наволочке и прозвали его Адольф. Кит то и дело одалживал его для прикола. Он с улыбкой извлекал Адольфа из наволочки и тут же исчезал. А в следующую минуту раздавались чьи-то крики. Рок-уикенд. Приколов и розыгрышей. На Авторадио. Розыгрыши между группами в туре — довольно популярное явление в музыкальной природе. Серия взаимных подстав и пранков настигла группы Kiss и Rush, когда они играли в совместном туре 1975 года. Rush не были особо известны, но впечатлили Пола Стэнли с первого аккорда. Он делился. Я помню, как Rush впервые играли с нами. Они начали с песни Finding My Way, где Гэдди Ли издавал свой коронный виск". Мы такие «Да, детка, эта группа хороша». Вначале они были больше похожи на «Зеппалин», а позже их звучание изменилось в сторону прогрессивного рока. Во время последнего выступления «Раш» в Сан-Диего 7 июня 1975 года «Кис» решили устроить небольшой прикол для себя и зрителей. Они вышли на сцену в своем гриме во время последней песни сета и начали забрасывать музыкантов пирогами с кремом. В битву вступила вся дорожная бригада, звукари и грузчики. Фотограф Терренс Берт рассказывал. Джин Симмонс схватил пирог и размазал его Гэдди по лицу, как в классической комедии. Все были покрыты сливками, инструменты безнадежно испачкались. Гэдди Ли не мог петь, он скользил по сцене и еле стоял на ногах. В ту ночь я сделал несколько фотографий, в том числе великолепное фото Гэдди, который покрыт кремом с ног до головы и истерически смеется, в то время как Джин и Пол поддерживают его, чтобы он не упал. Барабаны Нила Пирта были покрыты взбитыми сливками и звучали, как «мокрая лапша». А Алексу после этого пришлось разобрать свою гитару, чтобы вычистить все дерьмо из звукоснимателей. После такого разгрома группа «Раш» была решительно настроена отомстить с похожим способом. На одном шоу на сцене были вентиляторы, которые нагнетали воздух в лицо выступающим музыкантам, благодаря чему волосы красиво развивались на ветру. «Раш» закупили самого вонючего сыра в округе и подложили на вентиляторы так, что когда их включили, сложно было делать вид, будто ничего не происходит. Вонь разлеталась по всему залу, — Пол Стэнли говорил. «Я не забуду этот запах, он буквально...» оплавил мне глаза. Мы были категорически против самой идеи, что зрители должны страдать от наших внутренних шуток. Но нам очень нравились ребята из Раш. А потом они появились на нашей сцене, раскрашенные как индейцы, с большими перьями и начали бросать в нас пироги. Гэдди стрелял в меня резиновыми стрелами, пытаясь сорвать шоу. Признаюсь, выступать в таких условиях было очень сложно. Помимо драки пирогами и выходок на сцене, участники группы «Раш» доставали ребят эскиз своими выдуманными персонажами. Например, Алекс Лайфсон придумал такого героя, как «Мешок», он вспоминал. «Мешок» был персонажем, который появлялся в комнате Джина и Эйса после шоу «Когда я выпивал пару бутылочек». «Я надевал на голову бумажный мешок для белья, на котором рисовал лицо, а также продевал руки в штанины и цеплялся к окружающим, разговаривая странным голосом. Однажды Джин Симмонс пригласил к себе в номер двух цыпочек и явно планировал бурную ночь. Но тут к нему в номер ворвался мой мешок и распугал всю добычу. Не каждая леди выдержит общение с человеком, у которого на голове мешок, а в штанах руки. Думаю, Джин до сих пор мне этого не простил». В то же время у Питера Криса был персонаж по имени Мсье Луи. Он надевал бант, рисовал на лице тонкие усы и говорил с французским акцентом. Мешок и Мсье Луи были вместе очень веселой парочкой. Они могли достать кого угодно, так что другие музыканты не рисковали попадаться у них на пути. Рок-уикенд. Приколов и розыгрышей. На Авторадио. В жизни Оззи Осборна различают его сольное творчество и творчество в составе группы Black Sabbath. Точно так же и приколы музыканта были как индивидуальными, так и выдуманными в соавторстве Стони Айоме и другими коллегами по группе. Еще до того, как стать известным безумцем, Оззи работал на скотобойне в ужасном мрачном месте не для слабонервных. Но при этом он не забывал развлекаться, музыкант рассказывал. Парни, с которыми я работал, были сумасшедшими и чертовски любили веселиться. К тому же после того, как забьешь всех запланированных животных, можно было идти домой. Так что я начинал пораньше и освобождался к 9-10 утра. Помню, как по четвергам мы получали зарплату и сразу отправлялись в ПАП. Это было отличное место, чтобы устраивать мой любимый розыгрыш. Бросать коровьи глаза людям в выпивку. Специально для этого я тайком приносился со скотобойни дюжину другую. Больше всего мне нравилось найти молодую впечатлительную девчонку, дождаться, пока она пойдет в туалет, и положить ей глаз на банку колы. Они были просто в шоке, когда видели это. Однажды владелец заведения вышвырнул меня за то, что из-за такой шутки кто-то заблевал его ковер. Тогда я взял еще один глаз и, стоя за дверью, разрезал его ножом. После этого ряды пьющих в заведении покинуло еще 2-3 человека. Но мне это ясное дело казалось с ног сшибательным приколом. Работа на скотобойне была действительно для настоящих безумцев. Шутки у этих ребят были жестокими. Даже несмотря на стойкий характер Осборна. Из-за одного неудачного прикола музыкант с кулаками набросился на своих коллег, за что и был уволен в тот же день. Он вспоминал, парни на скотобойне не уставали подшучивать друг на другом. Например, когда ты наклоняешься над баком, они разрезали завязки на фартуке и фонтан из крови и черт знает какого еще дерьма брызгал тебе прямо на одежду. Не это «Быстро надоело, один перец меня особенно бесил. Вот однажды я наклоняюсь над баком, а этот чувак подкрадывается сзади и разрезает мне завязки на фартуке. Я, недолго думая, разворачиваюсь и бью его по голове столбом для просушки сала. Я просто потерял хладнокровие, приятель, пойми. Это была довольно жестокая сцена. Я ударил его несколько раз, так что парня пришлось увезти в больницу. На этом закончилась моя работа на скотобойне. вален на... и не вздумай возвращаться» сказал начальник в зрелом возрасте, будучи рок-звездой, Оззи не оставил своих приколов. Одним из его любимых занятий было сбривать брови у людей, пока они спят. При этом, просыпаясь, человек смотрел в зеркало и долгое время не мог понять, почему он так странно выглядит. Один из пострадавших даже обратился к врачу, поскольку до него так и не дошло, от чего лицо сильно изменилось. Подобные шутки Оззи проделывал с агентами, менеджерами, помощниками, ассистентами, друзьями и друзьями друзей. Всякий раз, когда кто-то приходил на собрание к руководству с лицом без бровей, было понятно, что они провели выходные у Осборна в гостях. Однажды даже бедный домашний песик стал жертвой шуток музыканта. Козди делился. Мы с приятелем Питом взяли кусок сырого мяса и положили его на дно миски с Херрисом. Потом позвали Бабблса, йоркширского терьера Шерон, и ждали, что же будет. Бабблс вылокал миску Хериса, чтобы добраться до мяса. Примерно через пять минут он окосел, начал сшибать углы и подвывать которые у нас сыграла. Баблс был в г***о. Он вырубился посреди гостиной. На утро он ходил тихий, поникший и смотрел на меня таким взглядом, словно думал, я знаю, что все это ты, старую б***. Рок-уикенд приколов и розыгрышей на Авторадио Довольно серьезный и суровый внешний вид вокалиста Джудас Прист Роба Хелфорда никогда в жизни не выдал бы в нем озорного шутника, но все же некоторые истории про Роба доказывают обратное. Музыкант не очень любил, когда над ним подшучивают, но умел достойно держать удар. Его первые серьезные отношения с приятелем Брэдом были испытаны как раз многочисленными приколами. Роб делился. Брэд много смеялся, потому что он был неисправным шутником и очень искусным мошенником. Он был Настоящей силой природы И у него сформировалась своя фирменная линия юмора Водные шутки Меня сильно сбило с толку Когда он впервые выплеснул на меня стакан воды Кроме того, при прохождении через дверь Мне на голову иногда падал воздушный шар Наполненный водой Таких выходок было много, но вскоре я к этому привык. Я никогда не был любителем вымокать. Если бы кто-нибудь другой сделал мне такое дерьмо, я бы захотел моментально разобраться с ним. Но я был так увлечен Брэдом, что находил его приколы забавными. Он заставлял меня смеяться, и мне нравилось быть с ним. Приколы самого Роба Хелфорда также имели общую стилистику, но распространялись куда на большее количество невинных людей. Как правило, это были посетители гостиниц. Именно в гостиницах от нечего делать у Хелфорда просыпалась вредная активность. Он рассказывал, «Все японские шоу начинались в 6 вечера, а это означало, что мы возвращались в отель к 9 с несколькими напитками внутри и кучей свободного времени. Это была смертельная комбинация. Я никогда не громил гостиничные номера. Будучи парнем из работы класса Я знал, что чьей-то бедной маме придется убирать беспорядок Но у меня был период большой любви к огнетушителям Во время тура Стейнд Класс» я взял один огнетушитель в пустой лифт Включил его, нажал кнопки на каждом этаже А затем выбежал, когда двери закрылись Корчащийся, извивающийся и вышедший из-под контроля огнетушитель Путешествовал вверх и вниз по отелю Заливая людей, ожидающих у лифта на каждом этаже Это было самое веселое занятие Жертвами шуток Роба Хелфорда чаще всего становились члены дорожной команды. Ребята, которые грузили, устанавливали и настраивали аппаратуру. В некоторых случаях дело доходило до полиции, но благодаря актерской жилке Роба его ни в чем не заподозрили. Музыкант рассказывал. «Я узнал, что один из наших ребят остановился в двух дверях от меня в нашем коридоре в Токио. оказалось прекрасной возможностью нанести удар и вывести мою любовь к огнетушителям на новый уровень. Я схватил со стены огнетушитель, направил сопла под дверь, ударил поверху и побежал обратно в свою комнату. Музыкант приоткрыл дверь и выглядывал, чтобы не пропустить все веселье, как вдруг услышал кучу яростных криков на японском языке, Оказалось, он ошибся номером. Дверь распахнулась, и оттуда, спотыкаясь, вывалился японский бизнесмен с ног до головы весь в розовом порошке. Порошок был повсюду, на всех стенах, на мебели и на ковре. Обиженный розовый парень продолжал выть. Роб делился... Через окно я увидел, как внизу подъехала полицейская машина. Вот дерьмо. Они постучали в мою дверь. Я спросил, "Э, кто это? Полиция, раздался голос. Я открыл дверь, театрально зевнув. Да, кто-то выстрелил из огнетушителя. Вы что-нибудь знаете? Как ужасно, ответил я. Нет, вообще ничего. Я крепко спал. Извините, мне нужно снова лечь спать. Завтра у меня шоу. А потом я несколько часов смеялся и не мог успокоиться. «Рок-уикенд» Приколов и розыгрышей На Авторадио Один из самых интересных приколов в исполнении Джорджа Харрисона затянулся на долгих 30 лет. Сам розыгрыш длился недолго, но его история ушла своими корнями в 1970 год, когда Джордж записывал свой сольник «All Things Must Pass». Фил Коллинз тогда был молодым барабанщиком, который только мечтал познакомиться лично с кем-нибудь из «Битлз». И вот общий знакомый свел его с человеком, который искал барабанщика для записи материала на студии «Эбби Роуд». Фил даже не знал, для кого будет записывать ударные. Он вспоминал. В студии была фотосессия участников, готовящих загадочную музыку. Длинноволосый Джордж Харрисон, Ринго Стар, продюсер Фил Спектор, легендарный организатор туров Мел Эванс. Я вошел и остолбенел. Водитель Мартин произнес. Это перкуссионист. Я не осознавал до конца, какова будет моя роль во всем этом, но слово перкуссионист звучало нормально, даже несмотря на то, что я себя таковым не считал. Джордж Харрисон заговорил сам. «Прости, мужик, ты здесь не так долго пробыл, чтобы попасть на фотографию». Я нервно засмеялся, немного смутившись. Фил Коллинз очень волновался на записи. Он то и дело бегал курить, стреляя в окружающих сигареты. Песню прогнали более 10 раз, прежде чем перед Коллинзом поставили более-менее конкретную задачу. Фил был в студии, смотрел на остальных через окно и выкладывался по полной программе. Он говорил... В конце концов, после того, как мы тысячу раз сыграли «Art of Dying», я услышал судьбоносные слова продюсера «Спектора». «Хорошо, ребята, парень на конгах. Готов начать?» У меня даже не было имени, но хуже было то, что он не слышал, как я все это время играю. Я стоял, смотрел на свои окровавленные руки, чувствовал небольшое головокружение из-за выкуренных сигарет и думал «Спектр, ты ублюдок!» В итоге имени Фила не было на конверте пластинки, а его партию не включили в итоговую запись. Эта история стала большой травмой для Колинза, чем и воспользовался Джордж Харрисон в 2001 году. Когда у за появилась возможность связаться с Джорджем через знакомого репортера. Он попросил передать ту самую запись Конга, в которую Харрисон не включил в альбом. Фил говорил: «Я получил небольшой пакет по почте. Внутри была магнитофонная лента с письмом». «Дорогой Фил, возможно, это ты. С любовью, Джордж». Я зашел в свою домашнюю студию, закрыл дверь, придвинул стул, вставил ленту и включил запись. Специалиста сразу же заставили бы вздрогнуть ужасно неритмичные удары. «Господь всемогущий, выключите это!» Я не помнил, что все было настолько плохо. Я играл слишком напряженно, слишком суетливо, слишком сыро. Затем я услышал знакомый голос. Это Харрисон говорил «Спектру». Фил, Фил, давай попробуем еще раз, только без этого парня на Конгах. Фил Коллинз даже не помнил, что играл так безобразно. Он был в шоке, пока в его доме не раздался телефонный звонок, и Харрисон на другом конце провода не признался, что это была не настоящая пленка, а просто подстава. Он сказал, мы с Рэем Купером делали новую аранжировку для песен альбома и договорились, что сделаем отдельную запись Art of Dying специально для Фила Коллинза, в которой Рэй переделает конги так, чтобы они звучали ужасно. В брошюре, что прилагалось к изданию в честь 30-летия альбома Харрисона, Музыкант лично написал новый список исполнителей. И в нем, наконец-то, был Фил Коллинз. Хотя партия Коллинза на Конгах уже навсегда потеряна в архивах Эпби-Роуд. Рок-уикенд. Приколов и розыгрышей. На Авторадио. Сэр Элтон Джон хоть и должен быть, как и все британцы, сдержанным и спокойным, но по факту часто придумывает веселые приколы, на которые даже самые суровые коллеги не обижаются, потому что хорошо знают музыканта. Во-первых, он со своим приятелем Родом Стюардом постоянно подкалывают друг друга и всегда находит новые способы задеть оппонента. Однажды Элтон Джон устроил Роду сюрприз перед сотнями зрителей. Он внезапно появился на сцене на одном из концертов Стюарта, спокойно подошел к нему во время песни, уселся на колени и мешал исполнить «You are in my heart». Даже всемирная известность «Битлз» не спасала участников группы от приколов Элтона. Рокетмен вспоминал... Многие говорили, что Джон Леннон суровый и угрюмый. Я же видел его доброту, мягкость и умение веселить других, поэтому познакомил с ним маму и отчима Дерфа. Во время совместного ужина, когда Джон вышел в туалет, мы с Дерфом решили пошутить, снять вставные челюсти и положить Леннону в стакан. Я думал, он разобьет мне нос. Но он довольно легко отреагировал на прикол. У Джона Леннона было хорошее чувство юмора. Все время, которое мы проводили с ним или с ним и Ринго Старом, я смеялся без остановки. Однако не всегда приколы Элтона Джона были такими безопасными. Однажды он так напугал Игги Попа, что чуть было не получил тумаков прямо на сцене. Несколько фанатов Игги и пара репортеров журнала Крим пригласили Элтона на концерт Студиус. Британец вспоминал. «Дело было в 1973 Накануне вечером я побывал на концерте группы The Studios и пришел в восторг. Полная противоположность тому, что делаю я, но какая же замечательная музыка. Невероятная энергетика, фантастическая звучания. И вдобавок, Иги прыгает по сцене, как Человек-паук. На следующий день я снова отправился на их концерт. Они выступали неделю подряд в клубе Ричардс в Атланте. Я арендовал костюм Гориллы и решил, что будет забавно выскочить в таком виде на сцену, чтобы поддержать общую атмосферу анархии и разгула. Журнал Крим приготовил фотографа, дабы задокументировать это событие. Но самое главное то, что никто не удосужился предупредить Иги. Крестный отец панк-рока всю ночь перед шоу тусовался у девушки, употреблял всякую гадость, а она привезла его в гостиницу в бесчувственном состоянии. Ребята из команды занесли тело в номер, сгрузили на какой-то средиземноморский кустик и не могли удержаться от смеха, глядя, как их лидер мирно спит на колючей подстилке. Иги вспоминал. «Подготовка к выступлению заключалась в том, что меня растормошили и чем-то напичкали, чтобы я мог открыть рот и произнести хоть одно слово. После вчерашнего я едва мог стоять». В таком состоянии, выступая на сцене, Иги увидел, как на него несется настоящая горилла. На самом деле в костюме гориллы был Элтон Джон, который решил развлечь публику и артистов. Иги делился. «У меня троилось в глазах, и мне приходилось держаться за микрофонную стойку, чтобы не упасть. Внезапно эта горилла выходит из-за кулис и пытается поднять меня, пока я пою. Я был вне себя от страха, я думал, что это настоящее животное». Тем временем гитарист-студист Джеймс Уильямсон уже подошел к «Горилле», чтобы вышвырнуть со сцены примата, напугавшего вокалиста. Но Элтон Джон вовремя снял маску, тем самым избежал участи быть сброшенным в толпу. Игги узнал приятеля и спокойно продолжил выступление уже вместе с Элтоном. Прикол запомнился надолго, но главное — никто не пострадал. Музыканты отделались легким испугом. «Рок-уикенд. Приколов и розыгрышей» на Авторадио. О шуточках нетрезвого Джо Уолша из команды Иглс некоторые бедолаги знают не понаслышке. Его коллега по группе Дон Хенли собственным телом прочувствовал всю опасность розыгрышей Уолша. В 1977 году ничто не предвещало беды. Иглс только что закончили ежегодный концерт под названием День на зелени, отыграв шоу с группами «Харт», Foreigner, The Doby Brothers и другими. Все отлично провели время и продолжили вечеринку до глубокой ночи. После значительной порции выпивки Дон Хенли вырубился, и Джо Уолш попытался сделать ему обрезание. Уолш сам был в шоке, когда на утро понял, что произошло. Он говорил, «Я не знаю, о чем я думал, тогда я был не в своем уме. Мне стало скучно в гостинице, спать не хотелось. Я начал приклеивать всю мебель суперклеем к потолку, но это быстро надоело. Было около 4 утра, и только мы со Стивом Миллером и Миком Джонсом из Форнер не спали». Хенли храпел голым на коврике, его мужские причиндалы валялись на полу, и у меня появилась тупейшая идея розыгрыша. Я достал свой старый верный швейцарский армейский нож и решил сделать ему обрезание. Он ничего не чувствовал, но на полпути я понял, что творю какую-то дичь и остановился. На следующее утро Хенли проснулся, корчась от боли. Его мужское устройство было замотано изолентой и марлей. «Я понятия не имел, что произошло», — сказал Хенли. «Потом я услышал, как Миллер и Уолш хихикали в другой комнате. Эти идиоты чуть не убили меня, но потом мы с ними поехали в больницу, и теперь у меня шрамы на всю жизнь. Но я понимаю, что для Джо это было просто развлечением. Уолш интересный парень, но шутки у него жестоковатые. Зато теперь моя струя бьет по диагонали, я легко могу пописать в угол. Еще одной диковатой шуткой участника Иглс Джо Волша была шутка с бензопилой. Сложно понять, о чем думал менеджер группы Ирвин Кейзов, когда подарил Волшу бензопилу на день рождения. Музыкант использовал ее по полной программе. Нужно заметить, что многим шуткам и розыгрышам Уолша научил его друг, барабанщик The Who Кит Мун. Джо «Когда я был в The James Gang, мы выступали на разогреве у дыху. и Кит Мун решил, что я ему нравлюсь и что мы должны тусить вместе. Он научил меня основам разрушения отелей, приклеиванию мебели к потолку и полу, взрыву унитазов. Он был моим наставником. И, конечно, позже я придумал еще одно развлечение под кодовым названием «бензопила». Я любил таскать пилу с собой, ее даже включать не надо, чтобы люди шарахались от тебя, как от демона. Подход к стойке регистрации с бензопилой в руке уже сам по себе был крутым розыгрышем. Уолш использовал пилу, чтобы укоротить все ножки мебели в гостиничном номере менеджера Иглс Ирвинга Эйзофа, аргументировав это тем, что при небольшом росте 160 сантиметров ему будет намного удобнее. В свою очередь Эйзоф прибил всю мебель в комнате Уолша к потолку. Уолша рассказывал, как номера в гостиницах менялись после его визита». Раньше я выбрасывал вещи из окна, мусорил в гостиничных номерах, заклеивал суперклеем все ящики, приклеивал сиденье к унитазу и телефон к тумбочке. А однажды ночью мы остановились в Holiday Inn, и у нас с Эйзофом должны были быть смежные номера, но нам дали раздельные. Так что я запустил бензопилу и сделал нам новый проход между комнатами. Я влез к нему через стену и сказал, ну вот, теперь у нас действительно смежные комнаты. Единственный отель, который после вмешательства Джо Волша не стал развалинами. Это Хотел Калифорния, где музыкант хорошо постарался со своей гитарой и бэк-вокалом. Рок-вейкенд, приколов и розыгрышей на авторадио. Искусство розыгрышей и приколов Ричи Блэкмор знал ничуть не хуже, чем музыкальное искусство. Еще до совершеннолетия он попал в группу The Savages и участвовал во всех выходках команды не только на шоу, но и вне музыкальной деятельности. Savages научили его метать мучные бомбочки. Один из участников группы Сач вспоминал. Все в команде метали бомбочки, но Ричи был особенно хорошим метателем. Бывало, мы по дороге бросали пакеты с мукой из микроавтобуса. Если вы сделаете надрез в пакете, то он взорвется при попадании в цель. А если к тому же в это время идет дождь, эффект будет сильнее. Мы целились в очереди на автобусных остановках, и бабах, Везде белый порошок, быстренько превращающийся в липкое месиво во время дождя. Думаю, у кое-кого из наших жертв мог случиться сердечный приступ, хотя мы никогда не хотели серьезных последствий. Ричи не жалел ни своих, ни чужих. Стоило кому-то из музыкантов с ним поссориться. Он разворачивал серьезную программу по выяснению убиванию противника из колеи. Его шутки были не просто обидными, но даже опасными. Как-то раз клавишник группы «Рейнбоу» Тони Кейри серьезно обиделся на ребят. Он был довольно высокомерен, а Блэкмор никак не принимал его высокомерие. Поэтому Кейри обедал один, закрывшись в своей комнате. Блэкмор вспоминал. «Тони просиживал все время у себя, играя на клавишных, надев наушники. Еду ему носили в комнату. И вот однажды повар забыл передать столовые приборы. Я взял плоскогубцами нож, нагрел его до белого коленя и просунул под дверь о большое спасибо сказал кэрри а потом мы услышали а «А вот такие вещи и создают мне плохую репутацию». Будучи опытным шутником, Блэкмар не позволял подшучивать над самим собой. Как-то раз его друзья по приколу умудрились запихнуть в ванную комнату всю мебель из номера Ричи. По возвращении музыкант не смог открыть дверь в ванной и попросту позвонил администратору, попросив другой номер. Зато на следующий день никто из команды «Рейнбоу» не смог попасть в свои комнаты. Блэкмор залил во все замочные скважины суперклей. Последняя капля была в начале 1977 года. Кэрри ушел из «Рейнбол» после инцидента, когда Блэкмар и барабанщик Кози Пауэлл попытались замуровать вход в его комнату во французском замке, где группа записывала «Lonleaf Rock'n'Roll». Причем в это время Кэрри все еще был внутри. В группе «Дипропл» Блэкмор усложнял хулиганские выходки. В 1971 году музыканты начали запись альбома Fireball. И в это время Ричи увлекся стрельбой крыжовником из рогатки. Потом рогатки купили и его коллеги. Группа устроила целое крыжовника-стрелковое подразделение. «Ричи был самым классным стрелком», — вспоминает Гловер. «Он мог попасть в человека с расстояния в сотни ярдов. Я помню случай, когда он говорил, «Видишь, вон стоит мужик. Там стоял какой-то парень в шляпе, курящий сигарету с газетой в руках». Ричи направлял крыжовник в цель. И вот шляпа слетает с головы, сигарета выпадает из-за И парень выпускает газету из рук Обычно проделки музыканта оставались безнаказанными Пока однажды серьезные, мускулистые ребята-строители Не устроили за Блэкмором настоящую погоню Он рассказывал «Любимой мишенью были люди, проводящие строительные работы Однажды машина затормозила, а у меня как раз рогатка была заряжена На расстоянии двух шагов стоял здоровенный амбал и смотрел на меня Моя же рогатка была нацелена прямо на него» Почему я это сделал, не знаю, но я выпустил резинку и попал ему в грудь. Он с полудюжной приятелей, все здоровенные ребята из строительной бригады быстро вскочили в Land Rover и погнались за нами. Одному богу известно, что бы эти парни с нами сделали, если бы догнали. Но они попали в дорожную пробку, и мы оторвались от преследования. Рок-уикенд. Приколов и розыгрышей. На Авторадио. В группе Black Sabbath был не один, а сразу несколько прикалистов, поэтому каждый участник команды постоянно ждал подвоха от своих товарищей. При этом сюрприз мог прилететь совсем неожиданно. Так Тони Айоми был осмеен посетителями одного из аэропортов после шутки своих коллег. Он вспоминал. Мы приземлились в Фитроу и один из парней сказал мне. «Мои чемоданы не помещаются в тележку, можешь взять один в свою?» Я ответил, «Да не вопрос». На таможне меня попросили открыть сумки и показать багаж. С моими вещами был полный порядок. Затем они добрались до чужого чемодана и открыли его. Я чуть замертво не свалился прямо там, где стоял, потому что чемодан этот был набит секс-игрушками. Там были надувные куклы, наручники и все остальные принадлежности. Я не мог поверить своим глазам и не находил слов. За мной стояла очередь, а я был через Незвучайно смущен, тем более, что всем было известно, кто я такой. Ну и, конечно, я уже не мог ни с того ни с сего заявить, это не мой багаж. Должен признаться, подстава оказалась очень грамотная. В 1973 году группа Black Sabbath поселилась в замке Клируэлл, где записала альбом. В том месте была странная зловещая атмосфера и хорошая студия, поэтому в разное время там работали Led Zeppelin, Deep Purple, Bad Company и Queen. Каждую ночь участники Black Sabbath подкалывали друг друга, пугая товарищей до смерти. Оззи вспоминал. «В этом чертовом замке мы все никак не могли сосредоточиться. Ты просто лежишь ночью с открытыми глазами и ждешь, что какие-нибудь пустые доспехи войдут к тебе в комнату и воткнут кинжал в задницу». Большинство розыгрышей мутил Тони. Как-то раз он нашел в шкафу старый портняжный манекен, нацепил на него плащ и парик, а затем выбросил из окна с третьего этажа, как раз когда Билл с Гизером шли из паба. Они чуть не обделались. Бил так быстро удирал обратно по дороге, что наверняка побил мировой рекорд побегу. В другой раз Тони привязал нитку к старой модели корабля, которая стояла в спальне у одного из техников группы, и протянул ее под дверью в другую комнату. После жутких историй владелицы замка, каждая шутка могла обернуться сердечным приступом для обитателей этих мест. Тони говорил... После того, как остальным было поведано о привидении, мы начали пугать друг друга. Наш Роуди-люк поселился в одной из комнат. Там была большая кровать, красивые шторы и модель старинного корабля над очагом. Я взял леску, пропустил под коврами и прикрепил к ней шторы и корабль. Дождавшись, когда Люку ляжется в постель, я начал потихоньку дергать корабль. Потом штору. И тут слышу его вопли. «Что? Кто там? Кто это? Выходи!» Это было ужасно весело. Люк выскочил из комнаты, как ошпаренный. Билл Уорд тоже получил свою порцию ужаса в старинном замке. Как-то вечером он напился сидра и вырубился на диване. Когда человек бодрый, он может ожидать подвоха. Но когда кто-то только проснулся, его страх включается раньше, чем рассудительность. И этим воспользовались участники Black Sabbath. Осборн вспоминал. «Мы взяли огромное зеркало в полный рост и подняли над Биллом так, что оно оказалось в нескольких сантиметрах от его носа. Потом разбудили и как только он открыл глаза, то увидел свое отражение, смотрящее на него. До сих пор я ни разу не слышал, чтобы взрослый мужчина так громко кричал. Должно быть он решил, что проснулся в аду. После этого Билл ложился спать с кинжалом. В конце концов, розыгрыши перешли все границы. Люди уезжали на ночь домой, чтобы не спать в этих комнатах. Привидения замка оказались более гуманными и менее страшными, чем шутки ребят из Black Sabbath. Но музыканты все же записали альбом, из-за которого им столько пришлось пережить. Рок-уикенд. Приколов и розыгрышей. На Авторадио.